0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Alexander Eichhorn. Hallo, grüß dich. Hallo Daniel. Alles gut bei dir?
1: Alles gut bei mir. Schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, wunderbar. Alex, würdest du dich ganz kurz unseren Hörern und Hörern vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Alexander Eichhorn. Was mache ich so beruflich? Ich würde mich mal als Trainer, Coach, Investor und Optionshändler bezeichnen, worüber wir heute noch reden werden. Also ich ja in verschiedenen Seminaren, Einzelcoachings gebe ich meinen Kunden den Optionshandel, also das ist wirklich mein Augenmerk, der Optionshandel auch gerade auf den Rohstoffen, auf die Aktienmärkte und nebenher natürlich mit meinem eigenen Geld investiere ich langfristig, trade ich mit Optionen. Genau, das war so in der Kürze.
0: Okay, sehr gut. Ja, jetzt ähm, steigen wir natürlich dann auch in das Thema Optionen und auch dein eigenes Portfolio mal so ein bisschen ein. Und natürlich, bevor wir da einsteigen, würde mich natürlich interessieren und auch unsere Hörer, wie ging es denn bei dir überhaupt los, dass das Thema Investments und oder allgemein vielleicht das Thema Finanzen für dich wirklich auch zum Thema wurde?
1: Also bei mir hat alles angefangen so mit 15, 16 und so die, glaube ich, die klassische Trader Karriere gemacht. Tutte ich natürlich das Konto versenkt mit allen möglichen Produkten, also die Schlimmsten, der Schlimmsten. Ich wenn ich ja mal keine Namen der Produkten, aber man weiß ja, was da so rumschwirrt, habe ich alles gehandelt hoch und runter und ja, am Ende war es natürlich nichts und das Konto stand 90 Prozent tiefer. War jetzt nicht so der große in den wir da mit 16 hatte, aber tat natürlich auch weh. Aber hat natürlich viel ja, weitergebracht für mein Verständnis. Hatte da halt wirklich der kurzfristige Handel, also auch Tag, Stunde, alles gehandelt, war da überhaupt noch nicht in langfristigen Investieren. Wenn man da halt mal so ein Konto zerlegt hat, dann muss man erstmal mal sich und überlegen, was hat man denn falsch gemacht. Ich ja, bin dann auf das Thema Optionen gestoßen und dann auch relativ schnell auf das langfristig investieren. Ja, das sich jetzt ja auch schon seit sieben, acht Jahren, müsste ich jetzt die erste Aktie gekauft haben. Mhm. Auch schon länger, ja, durchführen quasi als Rentenersatz dann.
0: Mhm. Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ich bin 26.
0: 26, also machst du das dann, also vor zehn Jahren ging es da so ein bisschen gedanklich los, ja. wo du tatsächlich mit 16 dann schon hier äh, Daytrading quasi gemacht hast, oder?
1: Auch, also ich habe alles durch, ne, keine Regeln gehalten, also wirklich war so der klassische, Onkel Herbert sich immer, also alles falsch gemacht, was geht.
0: Okay, und wie, wie wirst du auf das Thema überhaupt gekommen? Also war das so dieser, weiß ich nicht, irgendwo gelesen, ja schnelles reich werden? oder wie kamst du auf das Thema?
1: Okay, wahrscheinlich mal durch meine Eltern auch, weil die sind auch in der Finanzbranche tätig, habe ich immer so ein bisschen mehr den Drang dazu gehabt, aber dann halt auch ja, wirtschaftliches Studium gemacht. Da hat man immer so ein bisschen die Börse, hat man immer so ein bisschen gesehen. Ich habe mich dann halt als eine der wenigen da wirklich dran dran gewagt. Mhm. Gab auch eine Bruchlandung, aber jetzt läuft es ja dann ganz gut.
0: Aber wie gesagt, mit 16, wenn du sagst, da hast du eigentlich schon so richtig gestartet und viel falsch gemacht. Ja, genau. Aber das war ja weit vorm Studium hoffentlich, oder hast du ja sehr früh von, studiert?
1: nee nee das war weit <lacht> vorm Studium. Also, ja, ich war dann halt auf dem ganzen wirtschaftliches Gymnasium und, und, und. Hat mhm. mich immer interessiert, die Wirtschaft allgemein, die Finanzen besonders mhm. und habe dann einfach mal gestartet.
0: Okay, alles klar. Ja, und äh, was war dann, wenn du jetzt sagst, okay, das war ja eigentlich kein tatsächliches Investment, sondern eher so ein bisschen spielen und auf gut Glück äh, sage ich mal, Lotto und, und Würfeln. <lacht> ja. ähm, was war denn dann tatsäch dein tatsächlich erstes Investment?
1: Ähm, also für mich, nochmal um die Definition, für mich ist ein Investment, ich kaufe irgendwas, Immobilie, Aktie, für mich sind es halt meistens Aktien, Firmenbeteiligung und, 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 und lass es erstmal liegen, was mir dann im besten Fall in regelmäßigen Cashflow einspielt. Das Trading ist halt für mich Kaufen und Verkaufen, man kann natürlich auch mit Immobilien traden, Mhm. Machen jetzt nicht äh, sehr ja Vielleicht aktuell in der Marktphase macht es vielleicht noch Sinn. Ansonsten kassiert man ja die Mieteinnahmen. Das ist eigentlich für mich so ein richtiges Investment. Und die erste Aktie war, meine ich, Main Street Capital. Muss ich gleich mal einen Kollegen grüßen, Nils. Und äh, der hat das mir mal empfohlen. Und die habe ich sogar immer noch im Depot.
0: Oh, darf ich fragen, welcher Nils? Nils Gajovi. Ah, schade. Ich hatte hat jetzt an den anderen Nils gedacht, weil ich hatte auch schon mal einen Nils im Interview, der auch sehr aktiv im Thema äh, Aktien. Handel unterwegs war. Okay. Aber ähm, verstanden. Das heißt, eine Aktie, also eine, eine wirkliche Einzelaktie oder ja doch, Einzelaktie war es wahrscheinlich. Da war es eine Einzelaktie,
1: natürlich habe ich mittlerweile mehrere. Also mhm. ich glaube so um die, das müsste ich mittlerweile haben. 50 Werte habe ich, glaube ich. Ja, das okay. ist halt für mich das Thema Investment. Aktien kaufen, okay.
0: ja. Das heißt, heute hat sich das wohin entwickelt?
1: Sag mal Entwickelt ist schwierig. Also ich hatte, ich habe immer Aktien gesucht, die klar natürlich eine Dividende zahlen, gesunde Zahlen haben, Gewinn und so weiter, Dividendenwachstum, Gewinnwachstum und so weiter. Und dann versucht die halt immer halbwegs günstig zu kaufen. Mhm. Klar, dass eine Coca-Cola irgendwie nie günstig ist, aber das kann ich gerade mit den Optionen noch ganz schön verbinden, dass man sich die halt anliehen lässt, die Aktien, dadurch die Prämie bekommt, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ja, klar. Und dann ja, baut sich das halt, Langsam aufglas, dass man halt mit 18 nicht das gleiche Konto hat wie mit 26 im Normalfall, weil man halt noch ein bisschen dazu verdient.
0: Oh, das meinte ich aber jetzt gar nicht so von der Höhe oder so. Ich meinte eher so von den, von den Arten der Investments. Also wenn du gesagt hast, du hast jetzt damals mit, ich sag mal, Daytrading und dubiosen Produkten angefangen, wo hat sich das denn in welche Anlageklassen hat sich das heute hin entwickelt? So war das eher gemeint, die Frage.
1: Also ich wurde, glaube ich, vom Kurzfristigen immer lang längerfristig. Was ich glaube ich auch jedem empfehlen, also jeder macht es ja irgendwie kurzfristig einsteigen und dann äh, ist es natürlich am schwersten, ne, im irgendwelchen Tick-Charts zu handeln. Also kenne ich auch ganz wenige, die es wirklich erfolgreich schaffen. Ich sage ja auch immer langfristig, wenn man das dann kann, kann man sich immer weiter von den Zeiteinheiten run runterschrauben. Ja, und ich würde dann halt Thema Optionen, da ist es jetzt meistens auch nicht so, dass ich da jetzt nur zwei Tage im Markt bin. Das bin ich meistens so zwischen vier Wochen bis ja, acht Wochen im Markt, also ein, zwei Monate. Okay. Und dann das Thema in ja, Aktien, die halte ich eigentlich bis das ja, Portfolio, bis die Aktie soweit passt. Sein, es ändert sich irgendwas gravierend an dem Unternehmen. Und dann hat es sich auch so geändert, dass ich früher habe ich fast jede gesunde Aktie gekauft. Heute gehe ich noch mehr dahin, dass ich sage, ich gehe auf Wachstum. Also ich bin 26, ich habe noch zwei, drei Jahre bis zur Rente. Mhm. Und da gehe ich halt eher auf die Wachstumsaktien. Also bitte jetzt Risikohinweis, Starbucks zum Beispiel, Visa, Mastercard als eine langweilige AT&T. Mhm.
0: Verstanden. Okay, wenn man so ein bisschen auf dein, auf dein Gesamtportfolio schaut und das so ein bisschen von oben betrachtet, kriegst du das mit einem dicken Daumen hin, wie viel Prozent in welchen Anlageklassen momentan liegen?
1: Also momentan ist es relativ halb-halb. Also ich bin Hälfte in Aktien investiert und die Hälfte in Optionen. Wobei Optionen muss ich halt wirklich arbeiten, Anführungszeichen. Also muss ich halt schon immer Analysen führen und so weiter. Aktien lasse ich ja erstmal bei und hold liegen. Und langfristig wird es aber so sein, dass natürlich das Aktienportfolio immer größer wird und das Dividenden, sollten da Gewinne kommen, dann werde ich die immer auf mein Aktienportfolio rüberschieben. Und was halt gerade noch so ja, aktuell ist, ist halt, dass ich noch andere Chancen suche, wobei ich jetzt nicht große Investment habe, Anleihen, vielleicht andere Firmen wirklich, also jetzt außerhalb von der Börse, zu investieren. Genau, das ist so mein Werdegang.
0: Okay, das heißt, ich habe jetzt mal mitgeschrieben, Optionen, theoretisch 50% und Aktien. Hältst du dann äh, momentan gar kein Cash und bist voll investiert? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Also das war jetzt mal die Kontogröße, sagen wir mal 10.000, 10.000 ungefähr. Aber ich bin nicht voll investiert bei Aktien. Da müsste ich mindestens noch 30, 30 40% im Cash haben. Wobei oh, okay. ich auch gehedged wäre, wenn es runtergeht. Also da habe ich überhaupt keinen kein Schreck.
0: Okay, das heißt... Sag kurz was dazu. Das wird nicht jedem was sagen, das Thema gehatcht?
1: Also, Hedging ist ja, also ich bin eigentlich gegen Hedging, muss man auch sagen. Man verbrennt ja dauerhaft Geld, weil ein Bullmarkt möchte man ja auch irgendwie mitnehmen. Also wenn ich die dauerhaft gehatcht bin, dann nehme ich keinen Bullmarkt mit. Und da versuche ich halt mit Optionen zumindest mal die schlimmsten Einbrüche, ja, zu hedgen, also mit Put-Optionen zum Beispiel kaufen, man kann auch Volatilität handeln, geht vielleicht ein bisschen weit, also da kann man verschiedene Dinge machen, mache ich aber auch nie blind, sondern wirklich, wenn ich Anzeichen sehe, da sind wir auch, würde ich sagen, ganz gut drin, Anzeichen sehen, dass es halt in den nächsten zwölf bis 24 Monaten auch mal ein bisschen tiefer stehen kann.
0: Okay, also Hedgen heißt übersetzt absichern eigentlich. Das genau, Anfolios. ja. Mhm. Verstanden. So, jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz auf die prozentuale Verteilung zu, zurückkommen. Jetzt habe ich 50, 50 und 30. Also 30 in Cash, 50 in Aktien, 50 in Optionen. Jetzt passt es ja nicht ganz. Ein bisschen zu viel, über 100 haben wir.
1: Also von den 55 Prozent, sagen wir mal, ich habe 20.000 auf dem Konto, 10.000 in Aktien, 10.000 in Optionen. So sind meine Konten. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt 10.000... Das wäre das Aktienkonto, das ich davon 10.000 investiert habe. Von den 10.000 müsste ich meiner Meinung nach ja um die 30 noch frei haben. Wobei ich natürlich auch bei Optionen es ist es ein bisschen schwieriger. Da braucht man ja ein Margin-Konto. Also da handelt man ja immer mehr als das Konto ja in Cash hat, weil man ja mit dem Margin-System arbeitet.
0: Mhm. Das heißt, so dicker Daumen: 50 Option, 20 Aktien, 30 Cash. Genau sowas in den Drehungen. Alles klar. Wunderbar. Ja, dann haben wir jetzt im Prinzip zwei sehr spannende Themen. Einmal die klassische Buy-and-Hold-Strategie bei Aktien. Vielleicht fangen wir mit dem Thema an. Wenn du jetzt Aktien suchst, die für dich relevant wären, wie gehst du davor?
1: Also Punkt Nummer eins, für mich muss jede Aktie eine Dividende zahlen. Sonst kaufe ich die nicht. Also eine Google, eine Amazon, eine Netflix, eine Tesla habe ich nicht. Okay. Und da ja, da kann man sich natürlich drüber streiten, ob man jetzt eine Google und Amazon im Depot haben muss oder nicht. Das sind natürlich schöne Unternehmen, aber die kaufe ich schon mal nicht. Also ich brauche einen regelmäßigen Cashflow. Das ist schon mal ja, eine Grundregel Nummer eins. Ein Mieter, der keine Miete zahlt, brauche ich nicht. Auch wenn er vielleicht in zehn Jahren eine sehr hohe zahlt.
0: Okay, interessant.
1: Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Dann natürlich sollte es, jetzt gibt es ja so pseudo mit 0, irgendwas. Das ist vielleicht für, für mich nicht auch, nicht auch nicht ganz so interessant. Also so zwei Prozent wäre ganz fein. Mhm. Und dann, was ich halt vor allem schaue, ist auf das Dividendenwachstum pro Jahr. Also leider gibt es, glaube ich, keine deutsche Aktie, die das groß erfüllt, vielleicht ein oder zwei, also man ist natürlich über einen großen Teich unterwegs mhm. und dann, ja, Dividendenwachstum gibt es halt Unternehmen, die teilweise 10, 20, 30 Prozent pro Jahr die Dividende steigern und genau die suche ich dann und dann habe ich quasi so eine ja, Watchlist, wo ich sage, okay, kaufenswert, 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 aber viel zu teuer. Das Problem es halt auch, wie aktuell, viele Aktien sind einfach viel zu teuer.
0: Wie definierst du zu teuer?
1: Ja, da gibt es verschiedene fundamentale Analysedaten, KGV, Kursbuchwertverhältnis und und und. Das ist natürlich, ich glaube, der Costolani war es, hat er mal gesagt, diese, diese Aktienkurs ist ja wie so ein Gummiband mhm. und um den inneren Wert. Also er geht mal viel zu hoch, also der Aktienkurs viel zu teuer und dann ist man wieder viel zu günstig. Und ja, da schaue ich halt ungefähr nach, dass man da wenigstens halbwegs den historischen Mittelmaß trifft. Das ist jetzt halt nicht gerade viel zu teuer ist, zum Beispiel eine Coca-Cola war halt auch in den letzten ein, zwei Jahren auch mal bei 40 Dollar, mhm. die einsammeln können. Und jetzt bei 48, da muss ich es ja dann nicht kaufen. Weil je günstiger ich kaufe, desto höher wird ja auch automatisch die Dividendenrendite und je mehr Aktien könnte ich ja kaufen, wenn ich immer für 1000 Dollar beispielsweise investiere. Mhm, okay. Und da habe ich meine Watchlist und dann schaue ich mir halt an, immer wenn eine Aktie wieder günstig wird, versuche ich sie halt einzusammeln, vielleicht kaufe ich mal Häppchenweise für fünf oder zehn Aktien und dann natürlich mit den Optionen, ja, lasse ich mich fürs Warten bezahlen, wenn die Coca-Cola wieder bei 40 ist.
0: Okay. Und wie oft kaufst du Werte hinzu, beziehungsweise wie oft schaust du, ob Werte in deiner, ich sag mal, Preisrange sind, wo du kaufen würdest? Also, ich habe da ganz normal Alarme gestellt, wenn es mal halbwegs in die
1: Range kommt, aber muss man natürlich. Dieses Jahr war es, ich weiß nicht, ob ich die Aktie gekauft habe diesen Jahr. Oh, Aber, ja, ist halt viel zu teuer das meiste. Aber dann, wenn halt irgendwie so ein Februar-Crash kommt, wie 2018 oder 2015, dann hätte ich halt auch nichts dagegen, die 30% Cash sofort zu investieren, wenn es okay. halt, halt die Angebote gibt. Und dann, ja, so mache ich das. Also wirklich die Tiefpunkte abwarten und so lang Cash anhäufen. Und dann, wenn es ein Schnäppchen gibt, ja,
0: schlag ich mhm. Und jetzt noch äh, auf der gegenteiligen Seite, wie oft verkaufst du Aktien und wann verkaufst du welche? Ich verkaufe
1: eigentlich Aktien nie. Es sei denn, ähm, das Geschäftsmodell hat sich wirklich geändert und es funktioniert nicht mehr. Dividendenkürzungen ist eigentlich auch ein Ausschlusskriterium. Also meine beispielsweise eine Kraft Heinz habe ich. Dieses Jahr noch verkauft, bevor es Runde ging, Gott sei Dank.
0: Mhm.
1: Weil die Anzeichen da waren. Eine General Electric hatte ich auch mal äh, im Depot. Und wenn die halt schon kränkeln, dann merkt man das meistens schon vorher, dass bald eine Dividendenkürzung ja, sich anbahnt. Und dann sollte man die verkaufen. Aber wenn die Dividendenkürzung natürlich raus ist, dann steht der Aktienkurs meist 50 Prozent tiefer.
0: Mhm. Eigentlich
1: so eine Aktie im Gewinn verkaufe ich eigentlich nie, weil. Mein ein gesundes Unternehmen behalte ich und kann ich mit Option noch absichern, sollte es ein bisschen runtergehen, dass ich dann, klar, eine Apple kann auch mal 10, 20, 30 Prozent korrigieren. Ja, klar. Könnte man auch absichern, aber generell für mich kein ja, Verkaufsgrund. Also eigentlich kaufe ich nur Aktien im Verlust. Also die Aktien, die nicht mehr passen, die irgendwas Geschäftsmodell nicht mehr in Ordnung ist, ganz selten mal eine Aktie im Gewinn. Das war mal ich habe so eine Tierapotheke, die ich mal hatte, die habe ich irgendwie über Nacht bloß 150 Prozent gemacht, wo ich dann gesagt habe, okay, äh, danke für das Glück, viel zu teuer, weiß nicht, KGV von 1, 200, wo ich dann gesagt habe, klar, kann sie noch weiter steigen, aber jetzt bekomme ich 30 Jahre Dividenden auf einen Schlag mhm. raus damit.
0: Alles klar, verstehe. Ja, sehr schön. So, und jetzt, jetzt steigen wir mal ein bisschen in das Thema Optionen ein. Ja. Ähm, vielleicht, um unsere Hörer auch ein bisschen abzuholen, weil ich glaube, das wird nicht jedem was sagen, vielleicht kannst du noch mal so in ein paar Sätzen sagen, ähm, was sind denn Optionen? Und es gibt ja auch verschiedene Begriffe, auf, die, die man immer wieder hört, Optionen, Optionsscheine ähm, ja, und so weiter. Vielleicht machst du dann kurz eine, eine Mini-Einleitung zum Thema Optionen.
1: Also ganz grundsätzlich <lacht> rede ich natürlich von Optionen, keine Optionsscheine. Das ist der Klassiker, was mich auch immer gefragt wird. Ich mache Optionen. Ah, Optionsscheine habe ich auch schon mal gemacht. Nein, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Option, Optionsscheine ist irgendwas von einem Wertpapierhaus, einer Bank aufgelegtes Produkt und ich wette dann gegen meine Bank. Optionsscheine kann ich auch nur verkaufen. Das heißt es nicht, dass ich auffallende Kurse nicht wetten kann. Kann ich, aber ich kann sie nur kaufen. So eine Option dagegen ist etwas ganz Normales an der Terminbörse. Ja, meistens in den USA gibt es da die großen gehandeltes Produkt. Gibt es aber auch auf deutsche Aktien. Und da bringt die Börse ganz normal Käufer und Verkäufer zusammen. Das heißt, es gibt keine Bank oder sowas, das da reinspielt. Dem Broker ist es erstmal egal, ob ich gewinne oder verliere. Hauptsache ich handel viel, dann kriegen sie die Provision pro Trade oder die Gebühren pro Trade und das ist erstmal eine Option im Gegensatz zu einem Optionsschein. Der Vorteil ist, ich kann Optionen aber verkaufen, was sonst beim Optionsschein nur die Bank machen kann. Okay. Könnte ich schon mal überlegen. Würde, also ich wette immer gegen meine Bank, würden jetzt äh, die ganzen Bankhäuser noch weiter Optionsscheine auflegen, wenn es so ein schlechtes Geschäft wäre und die ganze Zeit verlieren? Eher nicht. Ich weiß, ich kann auch Händler, die mit Optionsscheinen Geld verdienen, aber es ist halt eher nicht die Regel. Und beim Optionsschein stellen halt auch die Emittenten die Kurse. Also ich wette halt nicht gegen, gerne gegen jemanden, der dann sagt, wo der aktuell der Preis steht. Aber das mal so nur grundsätzlich. Und bei den Optionen kann ich sie halt leer verkaufen. Beispielsweise, also bin ich halt der Verkäufer der Option und dann ist ein klassisches wie eine Versicherung. Da gibt es zum Beispiel Rechte, die ich mir als Käufer kaufen kann, dass ich die Aktie bei den und den Strike verkaufen darf. Nehmen wir mal ein, genau das Beispiel. Coca-Cola steht gerade bei 48 Dollar. Dann gibt es, das heißt, eine Put-Option. Ähm, verkauft jemand, das bin ich, das Recht, jemand, das bei mir, dass der bei mir verkaufen darf beim Strike von 40. Also darf der Käufer bei 40 Dollar verkaufen. Es sind immer 100 Aktien für eine Option. Darf er bei 40 Dollar bei mir verkaufen, egal wo der Kurs steht. Wenn der Kurs natürlich über 40 steht, würde er ja nicht sein Versicherungsrecht Gebrauch machen und bei mir für 40 verkaufen, wenn er markt für 45 verkaufen kann. Wenn es bei 39 steht, würde er zu mir kommen und sagen, äh Alex, ich habe ja für dich das bei dir das Recht gekauft. Ich darf bei dir für 40 verkaufen, auch wenn es aktuell beispielsweise bei 0 stehen würde. Mhm. Und dafür bekomme ich aber eine Prämie. Ich mache das ja nicht umsonst das Risiko. Die Versicherungsprämie darf ich behalten. Ich bin wirklich die Versicherungsgesellschaft. Und nehmen wir mal als Beispiel, ich verkaufe jemand das Recht, dass er bei mir für 40 verkaufen darf. So, jetzt 100 Tage Restlaufzeit, die haben immer Ablaufdatum. Ist nicht passiert, Aktie steht noch immer über 40 Dollar. Darf ich die 100 Dollar behalten? Dann mache ich das nochmal, mache ich das nochmal, mache ich das nochmal. Und dann bekomme ich halt vielleicht schon mal zehnmal die Prämie die meistens sogar mehr als eine Quartalsdividende ist. Und dann irgendwann steht die Coca-Cola-Aktie bei 39 und dann kriege ich sie halt für 40 geliefert. Habe ich 100 Coca-Cola-Aktien long im Depot zu 40, auch wenn es halt aktuell bei 39 steht. Aber mein Kurs war ja gar nicht bei 40, weil ich habe ja zehnmal eine Prämie bekommen. Und dadurch habe ich teilweise halt schon 10, 15 Prozent mit der Aktie gemacht, ohne die überhaupt zu haben.
0: Okay, das war zumindest jetzt eine Mini-Einleitung, auch wenn es ein sehr, sehr umfassendes Thema ist, aber ich glaube, man, man kriegt ein Gefühl dafür, was der Unterschied zwischen Optionsscheinen und Optionen ist. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Da können wir im Zweifel vielleicht auch nochmal eine zweite Folge machen, wo wir ein bisschen tiefer drauf einsteigen, so eine Grundlagenfolge vielleicht, ja, gerne. wenn du da Lust drauf hast. Ja. Aber okay, ähm, jetzt habe ich verstanden, Optionen, weil ich, ich bin das, der prädestinierte... Gegenpart jetzt bei dir gegenüber, ich habe nämlich keine Ahnung von Optionen und nutze sie selber auch nicht. Das heißt, ich habe jetzt verstanden, eine Option ist eine Art Absicherung oder Versicherung oder ein, ein, ein Recht, etwas auszuüben, in dem Fall ein Kauf- oder Verkaufsrecht, das ich kaufen kann oder verkaufen kann. Genau. Soweit richtig verstanden? Ja. Okay. Und jetzt die Frage bei dir im Portfolio, welche Arten von ich nenne es mal Versicherungen, kaufst du bzw. bietest du an? Oder die komplette Palette? Also kaufen tue ich relativ selten. Das wären dann
1: wirklich solche Hedging-Gedanken, wo ich dann davon ausgehe, dass die Coca-Cola-Aktie wirklich bis unter 40 fällt. Dann würde ich mir die Option kaufen. Aber zu 90 Prozent bin ich Stillhalter. Stillhalter sind Verkäufer der Option. Die müssen einfach stillhalten, ob es jetzt dahin geht, der Kurs, oder nicht. Und das mache ich halt generell auf Aktien ja wenn halt irgendwie, wenn ich halt sehe, okay, die Aktie kommt langsam in meine Range. Also natürlich kann ich jetzt keine Apple-Option für 50 verkaufen und dafür gibt es überhaupt kein Geld, weil Apple wird jetzt nicht von 200 Dollar auf 50 Dollar fallen. Deswegen gibt es da vielleicht einen Dollar wirklich nur dafür. Aber wenn ich da halt sehe, okay, die Apple-Aktie kommt wirklich nah, beispielsweise bei 50 Dollar, ich glaube nicht, dass sie da mal wieder stehen wird, mhm. steht bei 55 Dollar, dann sehe ich, okay, ich möchte sie ja für 50 haben. Verkaufe ich meine Put-Option für 50 Dollar.
0: Eine Put-Option heißt, ist das Recht zu darauf verkaufen. zu verkaufen?
1: okay. Genau. Und ich verkaufe das Recht, dass bei mir jemand verkaufen darf. Verkauft jemand bei mir, also muss ich es annehmen. Also hätte ich dann 100 Apple-Aktien long im Depot, also gekaufte. Mhm. 50 unabhängig, wo der Preis steht. Nachteil ein bisschen, bisschen oder Vor- und Nachteil. Man muss halt immer 100 Aktien an annehmen, also wäre ist ein Investment von 5.000 Dollar, vielleicht für kleinere Konten ein bisschen ungeeignet, also so ein Amazon ist halt gleich mal Geld. Ne? Wenn ich das, Ach so, ne
0: das, das heißt, es sind immer, ähm, diese Mindestabnahme sind immer 100 Stück?
1: Zumindest in den westlichen Indizes, ja.
0: Oh, interessant, okay.
1: Und wenn ich halt der Amazon dann irgendwie für, also 1.000 mal 100, 100.000 eingebucht, das muss man halt erstmal abkönnen, das Konto. Ja, klar. Aber gerade so, es gibt man auch 30er, sowas, das 20er Aktien, das ist ja dann noch halbwegs für die meisten in Ordnung. Nicht da eine Aktie für 20, 30 Dollar eingebucht bekommen. Ja, das ist das, was ich mit Aktien mache und was ich halt auch noch mache. Das ist mein Optionskonto. Wirklich Optionen auf die ganzen Rohstoffe verkaufen: Erdöl, Makerschwein, Sojabohnen, Sojabohnenmehl, Zinsen, Metalle, also da quer durch.
0: Okay, wie kommst du auf das Thema? Oder wie 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 hast du dich darauf... Ja, fangen wir erstmal mal so an. Wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen? Weil das, ich, ich stelle mir das sehr als Nischenmarkt vor und da muss man sich ja bestimmt auch sehr gut auskennen.
1: Jein. Ähm, also Thema Optionen ist es so, es gibt zwei große Märkte, die Aktien und die Futures. Also meinen meine jetzt die Rohstoffe, jetzt nicht kein DAX-Futures, sondern es wirklich die Rohstoffe. Mhm. Das sind generell die Prämieneinnahmen höher als bei den Aktienoptionen. Liegt daran, dass es ja meist auch mehr Gegenwert ist. Also... Goldkontrakt hat halt immer sechsstellig und Goldfuture, und wenn ich da eine Versicherung drauf habe, ist er halt automatisch teurer als eine Aktienoption, die sich auf 2000 Dollar wert bezieht. Ganz normal, Autoversicherung kostet von einem A-Klasse ja, eine weniger als von einem Porsche. Das ist halt ganz normal so, weil halt einfach der Wert des Underlinings, des Basiswertes höher ist. Und wie komme ich da drauf? Also ist halt einfach der... Viel mehr Optionen werden auch in den Rohstoffen gehandelt. Es liegt daran, dass sich zum Beispiel die ganzen Landwirte, Nestle, Starbucks und Co. vielleicht gegen den Kaffeepreis absichern möchten. Und deswegen ist da viel mehr Liquidität in der Regel auch vorhanden als im Aktienmarkt. Und Magerschwein waren sich mal alle drüber lustig. Aber das ist halt der einfachste Markt zum Handeln. Es gab mal einen Nobelpreis dafür. Je effizienter ein Markt ist, desto schwieriger ist, damit Geld zu verdienen. Was mhm. sind Die effizientesten Märkte der Welt sind zum Beispiel Währungen. Deswegen handele ich ganz selten Optionen auf Währungen, weil da hocken, jetzt mal überspitzt formuliert, von der FED oder von der EZB irgendwie 100 äh, ja, irgendwelche Professoren, die Wirtschaft studiert haben im Hintergrund. Und wer weiß besser, was in der Wirtschaft passiert als die? Ich weiß es nicht. Und beim Magerschwein tun es sich halt ein paar blöde Landwirte rum. Da ist kein Fonds aufgelegt oder sowas, gegen die ich ankämpfen muss. Und ja, also gegen die anzukämpfen ist jetzt nicht so schwer. Und deswegen sind, wirken da die Signale viel, viel besser auf Magerschwein als zum Beispiel in Währungen.
0: So, also und jetzt jetzt meine äh, ganz spitze Frage. Was macht dich zum Spezialisten zu Magerschwein? Woher weißt du denn überhaupt, wann das steigt und wann das fällt?
1: Also, das wird jetzt natürlich, da müssen wir noch den Podcast bis Montagabend ausdehnen.
0: <lacht> nee, vielleicht mal kurz in zwei, drei Sätzen, weil ähm, meine Hörer werden sich jetzt bestimmt auch denken, genauso wie ich, so jetzt handelt der oder macht irgendwelche Optionen und bietet da auch wieder Versicherungen an oder, oder Möglichkeiten, nee, Rechte bietet, äh, Rech, du, du kaufst dir ja Rechte oder verkaufst Rechte genau. ähm, auf, auf, auf Magerschwein. So, was macht dich zum Spezialisten an der Stelle oder hast du da überspitzt gesagt, Einfach ganz stupide äh, feste Regeln, auf die du schaust und abhängig davon, kaufst oder verkaufst du?
1: Ja, also die stupiden Regeln sind wirklich so. Also mir ist es in generell egal, ob es Gold oder Magerschwein ist. Ähm, ich schaue mir da zum Beispiel die COT-Daten an. Was sind COT-Daten? Ein Future ist ja ein Terminkontrakt und man muss auch, was also ich jetzt gleich mal ein bisschen, ja, ein bisschen Schlimmes erzähle, es ist wirklich so, dass sind die Terminkontrakten, jetzt nicht wie bei Aktien, also wirklich bei Optionen und bei Futures ist es ja wirklich so, das ist ein, kein Einzahlungsmarkt. Also bei Aktien können ja steigen, auch wegen der Dividende, weil irgendwas von außen kommt. Beim Future-Markt gibt es immer Käufer und Verkäufer. Da gibt es kein Geld oder weniger Geld. Das ist eine reine Umverteilungsgeschichte. Ne? Und da muss ich natürlich schauen, ganz normal, wie überall im Trading, 90% verlieren Geld und 10% verdienen das, was die 90% verlieren. Und da muss man natürlich schauen, dass man auf den 10% steht, weil sonst wird man wirklich... Muss ich wirklich so krass sagen, wird man geschlachtet wie ein Schaf, sage ich immer. Aber da wird nicht nur Zweisch Fleisch weggenommen, sondern es auch Haut und Knochen. Okay. Und was schauen wir uns an? Zum Beispiel diese COT-Daten. Also wenn ich einen Future kaufe, werde ich automatisch von der Börse eingegliedert. Was bin ich? Gibt es drei Gruppen? Kleine Händler, das sind wir alle. Also wenn einer als Großer ja, dazugehört, kann ich nur einen Glückwunsch sagen, weil da braucht man auch mehr als zehn Kontrakte. Da braucht man tausende Kontrakte. Also das sind die Großen, sind dann wirklich die Fonds und ja Large. Also da brauche ich 10.000 Kontrakte, gibt es verschiedene Rohstoffe, verschiedene Hürden, kommen wir alle niemals rein. Und dann gibt es noch was für uns Interessantes, die sogenannten Commercials und die haben halt Absicherungsgedanken auf den Magerschwein-Kontrakt beispielsweise, also Großlandwirte, die ja irgendwelche Schweine halt auf dem Hof haben und die werden dann eingegliedert an der Börse. Was machen die? Und dann schaue ich einfach diese Gruppe, was haben die Position. Und wenn ich halt weiß, okay, die sind sehr, sehr stark long, die haben ganz viele Kontrakte gekauft, ist es für mich ein Zeichen, okay, Magerschwein wird bald steigen. Das ist ganz einfach formuliert.
0: Das heißt, übersetzt in, in, in normale Sprache, sage ich mal, Landwirte oder Großlandwirte wollen haben, haben Schweine auf dem Hof und wollen sich absichern, damit sie ne, mindestens einen bestimmten Preis am Markt erzielen für ihre Schweine, wenn sie die verkaufen.
1: Ganz genau, ja. Also und dann sieht man das immer, wann es eine Extremposition ist. Das heißt natürlich, es kann noch weiter fallen oder steigen. Da haben wir dann noch andere Einstiegsindikatoren, aber mal so ganz grob gesprochen, wir schauen, was die Insider machen. So einfach ist es. Also Landwirte bei Gold ist es halt kein Landwirt, sondern es ist irgendeine Mine vielleicht. Muss man dann halt auch immer nachschauen, wer dahinter ist. Aber wir schauen einfach, was die Insider machen, wenn die sehr stark long sind, also von steigenden Kursen eingehen, versuchen wir halt auch steigende Kurse zu treffen.
0: Okay. Verstanden. Und ja, und das ist das ganze Spiel an der Stelle schon. Das heißt, ihr schaut auf bestimmte Indikatoren und eigentlich bei so, ähm, ich nenne jetzt mal in Anführungszeichen, Nischenmärkten wie diesen Schweinegeschichten. Da schaut ihr einfach so auf das, was machen die. Ja, die, diese sogenannten Commercials, in dem Fall die Bauern, wie sichern die sich momentan ab und da geht ihr dann einfach mit? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ganz grob formuliert, ja.
0: Okay. Ja, klar, da hängt natürlich ganz, ganz viel äh, anderes noch mit dahinter und man sollte sich mit Sicherheit in dem Umfeld ähm, auch meines Erachtens ein bisschen auskennen oder wie, wie siehst du das? Oder sollte da jeder einfach mal probieren? Nein, also
1: bitte probieren nur, zumindest dann mit Spielgeld. Also es steht natürlich schon noch eine ganze Menge dahinter. Also man braucht schon, also wenn ich noch nie was von Optionen gehört habe, ist es fast wie ein normaler Beruf lernen. Also man kann natürlich vorher Geld verdienen, aber ein halbes Jahr, bis Jahr werde ich wahrscheinlich nur Bahnhof verstehen.
0: Mhm. Verstanden. Nee, sehr gut. Okay.
1: Aber es ist dann ganz normal. Also ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ich, wenn 100 Prozent am Markt sind, 10 Prozent verdienen Geld. Also von den 10 Prozent sind es eigentlich auch nur noch äh, Pareto Prinzip. Also meistens ist es 80-20, heißt es ja. Und von den 20%, die am Markt Geld verdienen, verdienen auch nur noch 20% wirklich Geld, also 4%. Hm, also okay. 4% Geld, da kann ich natürlich nicht denken, ich fahre mal einen PC hoch und würde jetzt irgendwie zu den 4% gehören. Das ist vollkommen klar. Also da brauchst du ein bisschen mehr. Ansonsten bin ich halt das Schaf, das geschlachtet wird.
0: Okay. Und wieder, wie ich mir das jetzt bei dir vorstellen, mit deinem eigenen Geld, ist es, sage ich mal, diese Optionshandel- Handlei nenne ich es mal, ist das ein Vollzeitjob oder ist das was, wo man sagt, da gucke ich einmal am Tag rein, ob noch alles passt und hacken dran oder wie machst du es?
1: Also ich nehme eigentlich 80 Prozent meiner Kunden arbeiten noch, also ist vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde am Tag, wenn ich jetzt ohne, ohne Ausbildung hingehe, mhm. da muss man natürlich mehr investieren. Schön ist, wir sind an halt den US-Märkten unterwegs meistens. Und die haben halt in der Regel so zwischen 15.30 bis 22 Uhr offen. Also kann jeder auch gemütlich um 19 Uhr den PC nach der Arbeit hochfahren. Und generell kein Problem. Meistens ist auch der Tag gefühlt in drei Minuten erledigt. Manchmal muss man halt ein bisschen was machen. Okay. Also wir machen vielleicht ein, zwei Trades pro Woche im Schnitt. Und ja und in den anderen drei Tagen ist es halt nur kurz quick and dirty check.
0: Und das war's. Okay. Und wenn du jetzt so eine Option kaufst, oder anbietest. Ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Ist, mh, sagst du die oder bestimmst du die Rahmenbedingungen, wie die, die Option, die du anbietest oder kaufst, aussieht? Also, weißt, verstehst du meine Frage? Ja,
1: ja nein, okay. nein, biete ich nicht. Also man muss erstmal den richtigen Broker haben, dass man wirklich zu den Optionen in den USA Zugang hat. Und wenn da sich ein bisschen rumgoogelt, die kosten auch fast nichts. Also da gibt es gute Broker auch. Mhm. und dann gibt es sogenannte Optionsketten, also diesen Rahmen gebe ich nicht vor. Es gibt die Börse vor, die sagen, eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien oder eine magerschweinoption option bezieht sich immer auf ein Magerschweinfuture. future Und es gibt die Börse vor, da kann ich nicht sagen, ich möchte nur 98 anbieten. Und dann Laufzeiten, Strikes, sprich kriege ich jetzt die Coca-Cola zu 40 oder zu 40, 50, zu 41 und, und, und. Gibt alles die Börse vor und dann sehe ich ganz genau in dieser Optionskette, Laufzeit 44 Tagen, Strike, also immer der Kurs, 40er, 40 steht jetzt aktuell bei 30 zu 50 Dollar zum Beispielsweise. Dann könnte ich natürlich sofort für 50 kaufen und für 30 verkaufen. Das okay. ganz verstehe. normale bit wie bei Aktien.
0: Okay, und da gibt es wahrscheinlich unzähl unzählige auf, auf viele verschiedene Aktien, auf viele verschiedene Märkte, Futures, wie auch immer. Genau, ja. Mhm. Okay, gut. Ja, interessant. Und wenn jetzt du, wie gesagt, solche Optionen anbietest, beziehungsweise kaufst, ähm, wie lange hältst du die in, äh, in der Regel?
1: Also generell verkaufe ich Optionen. Oder so. Mhm. Und dann... Es gibt verschiedene Laufzeiten. Ich kann Optionen handeln mit drei, vier Tagen Laufzeiten, aber auch mit drei, vier Jahren zum Beispiel. Bei mir ist es meistens so, ich bin meistens so zwischen 50 bis 200 Tage unterwegs. Sprich, ich verkaufe jetzt eine Option. Dafür kriege ich 100 Dollar. Die läuft noch 100 Tage. So. Und dann ist es sogenannte der Zeitwertverlust. Das ist nämlich interessant. Gehen wir davon aus. Coca Cola steht bei 48. Ich verkaufe eine Option. Das bei 40, sprich, ich gewinne immer, wenn 48, die, der Kurs darf nicht nur von 48 auf unter 40 fallen. In allen anderen Fällen gewinne ich. Und das ist halt der statistische Vorteil, den ich habe dann, weil wenn ich eine Aktie kaufe, was muss sie machen? Sie muss steigen. Bei mir darf sie alles machen. Sie darf bloß nicht unter 40 fallen. Das heißt, sie darf selbst schon 48 auf 40,01 fallen. Da hatte ich überhaupt nicht recht mit meiner Idee, weil Aktie ist gestiegen, aber ich darf trotzdem am Ende das behalten, weil die Option verfällt wertlos, weil der Käufer der Option wird ja lieber für 40,01 verkaufen, 1 bei 40 bei mir.
0: Mhm.
1: Und dann kriege ich dafür beispielsweise 100 Dollar und dann ist es so, dass ich dieses Rückkauflimit direkt bei 25 Dollar reinmache, also ungefähr bei 75% Prozent Wertverlust. Was heißt das? Welche Autoversicherung kostet mehr? Eine, die 30 Tage läuft oder eine, die ein Jahr läuft? Die, die ein Jahr läuft, dauert mehr, ne? Und dann ist es auch so, eine, die ein halbes Jahr läuft, kostet dann nicht mehr so viel. Das heißt, diese Optionen, wenn immer alles gleich bleibt, verlieren jeden Tag an Wert. Das heißt, wenn ich heute eine Option verkaufe für 100 Dollar, die noch 100 Tage läuft, warten wir 50 Tage ab. Es ist nichts passiert. Coca-Cola steht immer noch bei 48. Mein Strike ist immer noch 40. Wird die natürlich günstiger sein, weil ja die Chance, dass er von 100 Tagen runterkracht auf 140, ist höher als in den 50 Tagen beispielsweise steht sie dann nur noch bei 25 Dollar. Ich habe die am Anfang für 100 Dollar verkauft und könnte sie jetzt beispielsweise nach 50 Tagen für 25 Dollar zurückkaufen. Das mache ich dann auch meist. Sprich, ich bin von der Laufzeit eigentlich fast nur so ein Drittel im Markt. Mhm. Und dann kaufe ich sie schon ja für 25 zurück und hätte dann 25 Dollar, äh, 75 Dollar genau Gewinn gemacht.
0: Und warum kaufst du sie zurück?
1: Weil das Risiko, dass ich noch weitere 50 Tage im Markt bleibt, für die blöden restlichen 25 Dollar einfach zu groß ist. Und ich könnte ja dann mit dem Geld wieder eine neue Option verkaufen.
0: Die dann wieder 100 Euro, 100 Euro wert Genau, wird. ja. Verstehe, okay. Okay, also jetzt mal für mich gedanklich nochmal zusammengefasst. Du hast auf der einen Seite eine Dividendenstrategie bei den, bei den Aktien eigentlich so tot ja, so. Genau. Und jetzt, jetzt gehst du bei den Optionen her, mal unabhängig von den, von den Future-Optionen, die lasse ich jetzt gerade mal außen vor, ähm, jetzt gehst du bei den Optionen auf Aktien her und sagst, du verkaufst eine Option an jemanden, der zum Beispiel die Coca-Cola-Aktie gerade im Depot hat, aber sagen will, ich will jetzt meine Coca-Cola-Aktie absichern und will auf jeden Fall 40 Euro dafür haben, falls der Kurs drunter fallen würde. Ja, genau. Und dieses Recht zum, zum Verkaufen seiner Aktien bietest du ihm an als Option und das kostet ihn dann zum Beispiel als Versicherung in Anführungszeichen 100 Euro. Genau. So. Und wenn die Option, wenn, wenn er die, die Coca-Cola tatsächlich auf 40 runterkrachen würde, dann würde, würde derjenige ja die Versicherung in Anspruch nehmen und dir die Aktien verkaufen. Aber du bist ja auf der anderen Seite auch wieder froh, weil du hast die Aktien zu dem gewünschten Mindestkurs einkaufen können. Genau. So ist und, es. Wenn, und wenn die Option oder wenn die, wenn die Coca-Cola bleiben wir bei dem Beispiel auf, sagen wir mal 40, 41 maximal runterknallt äh, in den 100 Tagen beziehungsweise in den ersten 75 Tagen, wie du, wie du erzählt hast, dann ähm, ja, ist der, derjenige froh, dass die, dass der Kurs stabil geblieben ist vielleicht und du bist froh, weil ähm, du die Optionsprämie kassiert hast.
1: Genau, so ist es und eigentlich ist mein Kurs dann sogar 40, also kriegt sie ja für 40 eingebucht, aber die Prämie darf ich immer behalten, sprich mein Kurs wäre dann sogar nur 39 Dollar, weil ich habe eine Prämie, also insgesamt war es eine Versicherungssumme von 4000 Dollar, 40 mal 100 Aktien und 100 Dollar, die dürfte ich dann immer behalten, auch wenn ich sie angedient bekomme, sprich wäre es dann 3900 Dollar, also ein Aktienkurs von 39. Ah, okay. Und das Schöne ist, also Prämie, klar, wenn die Aktie natürlich bei Null steht, äh, wenn es jetzt blöd läuft, Coca-Cola geht leise, bringt es mir natürlich auch nichts, wenn ich 4.000 Dollar Verlust habe und 100 Dollar Prämie dazu. Ja, klar. Und das Schöne ist, wenn ich dann 100 Aktien habe, könnte ich auch sagen, ich verkaufe eine Call-Option drüber, also einen sogenannten Covered Call heißt es. Mhm. Call-Option heißt, ich verkaufe jemand das Recht, dass der bei mir kaufen darf. Sagen wir mal, ich habe die Coca-Cola-Aktie bei 40 äh, bekommen und jetzt verkaufe ich jemand das Recht, dass er bei mir für 45 verkaufen darf. Ich habe aber 100 Aktien, deswegen heißt es auch covered. Wenn es die Coca-Cola-Aktie, ich habe dem Depot, die ja steigt jetzt auf 42 Dollar, Ende Verfall, Option verfällt wertlos, darf ich wieder meine Prämie behalten, ist nichts passiert. Das mache ich nochmal, mache ich nochmal, mache ich nochmal. So irgendwann steigt die Coca-Cola-Aktie wirklich über die 45 Dollar, auf 47 Dollar. Dann ja, kriege ich die Aktien für 45 ausgebucht, weil ich habe jemand versprochen, der darf die bei 45 von mir ja, holen, kaufen. Ja. Und ich habe die aber, deswegen ist kein Problem, ich habe die zu 40 gekauft, hab, kann ich ihm ja noch liefern, geht alles automatisch mit dem Broker und dann kriege ich die Aktie zu 45 ausgebucht, obwohl der Aktienkurs halt bei 47 steht.
0: Plus die komplette Optionsprämie.
1: Genau und meistens, also in 80% der Fällen geht es sehr gut, also zwischen 40 und 45 den Gewinn habe ich auch mitgenommen. Die ganze Zeit die Dividenden habe ich mitgenommen plus die Prämie. Natürlich ist es halt blöd, wenn jetzt Coca-Cola Pepsi übernimmt und Coca-Cola morgen bei 200 aufmacht, kriege ich sie trotzdem zu 45 rausgebucht.
0: Ja, klar. Aber das ist, das ist, das Spiel quasi an der Stelle.
1: Und was halt dann manchmal erschreckend ist, das haben wir auch schon gesehen, dass man halt durch put option die Aktie bekommt, sich an und dann Calls drüber schreibt, den Covered Call, was ich gerade erklärt habe. Und dann habe ich irgendwie manchmal schon 18 Prozent in Aktien gemacht, ohne die Dividende in einem Jahr, durch die ganzen Prämien. Und dann halt noch äh, Dividenden, Rendite bekommen. Äh, ja, Dividenden ist es halt ganz schöne Geschichte so.
0: Okay, also eigentlich so eine Kombinationsstrategie so ein bisschen und äh, ergänzt um diese Future-Optionen. Äh, Future genau, ja. Die aber eigentlich losgelöst von den beiden Themen sind, oder?
1: Ja, also ich möchte auch keine Magerschwein-Future in der Regel angedient haben. Da muss ich dann wirklich vorher eingreifen, soll das wirklich zu meinem Strike kommen. Das wären dann die Dinge, die halt nicht gut gehen. Da muss ich dann halt nach unten rollen und, und, und. Da muss ich dann verschiedene Dinge machen. Aber bei den Aktien lasse ich mir die wirklich andienen. Und ja, und eigentlich ist es fast schon, sage ich immer, fahrlässig, wenn man es im Aktienportfolio nicht macht, weil das ist einfach geschenktes Geld. Also statt zu warten, bis ich bei einer Apple-Aktie bei 40 ist, lasse ich mich einfach fürs Warten bezahlen.
0: Okay, verstehe. Nee, sehr gut, okay. Interessantes Thema und äh, kleiner Aufruf an meine Hörer. Wenn euch das Thema Optionen, also Alex hat ja hier eigentlich eine sehr schöne kleine Übersicht gegeben, wie so Optionen theoretisch funktionieren können. Wenn euch das Thema tiefer interessiert, lasst mir vielleicht oder gebt mir vielleicht eine kurze Info oder haut es in eine Bewertung bei iTunes rein. Dann, wenn euch das tiefer interessiert, dann mache ich gern mit Alex, wenn du auch Lust drauf hast, Alex, nochmal so eine wirklich eine Grundlagenfolge zum Thema Optionen.
1: Gerne, da können wir sogar eine Grundlagenwoche machen.
0: <lacht> Sehr gut, okay. Nee, wunderbar. Alex, jetzt kommen wir aber mal zu einem anderen Thema. Und zwar, jetzt hast du eingangs bei deinem Start, oder wie du gestartet bist, ja erzählt, du hast ganz viel rumgespielt und eigentlich so alles, was Rang und Namen hat, an schlechten Dingen gekauft und verkauft und gehandelt. Also auch so ein bisschen die negative Seite schon zu sehen bekommen. Aber wenn man so ein bisschen zurückschaut auf deine... Deine Investorenkarriere, was war denn aus deiner Sicht dein persönlich größter Fehler?
1: Wahrscheinlich ist es, jetzt klingt zwar blöd, aber nicht früher angefangen zu haben. Also klar habe ich natürlich früher angefangen, aber ich habe natürlich die ersten zwei, drei Jahre, auch bis ich zu den Dividenden kam, natürlich an einiges Zeit verschenkt. Also, das war wirklich so ein wahrscheinlich der größte Fehler. Ich habe jetzt nie den riesen Mega-Fehler gemacht. Also klar, am Anfang habe ich ein paar tausend Euro verspielt, aber ich hatte jetzt nie, auch wo ich die größeren Summen dann hatte, nie den Worst-Case-Fehler gemacht, das Konto zu gefährden. Mhm. Ich hatte aber, was ich im Nachhinein sagen muss, Positionen drin, die das Konto hätten gefährden können. Also beispielsweise mit Optionen, da muss man halt natürlich aufpassen. Man kann das alles im Griff behalten haben, da kann man noch Optionen verkaufen, dazu kaufen und, 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 dass man dieses Worst-Case-Risiko in den Griff bekommt. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich da teilweise eine Option drin hatte. Und es sind alle gut gegangen, aber wenn halt wirklich, äh, sagen wir mal, irgendwas passiert wäre, Krieg oder sowas auf der Welt, dann wäre es nicht gut gegangen. Und da bin ich mittlerweile wirklich drin, dass ich sage, es kann wegen mir da auch Spaß macht nichts, also das macht dann auch keinen Spaß, aber da sind beispielsweise irgendwie 5 oder 10 Prozent vom Konto weg als 100. Und das da, ist
0: wirklich Risk-Management auch an der Stelle. Genau,
1: also das war wirklich wahrscheinlich der größte Fehler, den ich gemacht habe. Wenn ich da sehe, was ich da vor ein paar Jahren gemacht habe, grenzt es schon an Wahnsinn, machen viele heute <lacht> auch noch, aber okay. ich habe halt auch gesehen, da gab es nämlich letzte Geschichte, äh, letztes Jahr eine Geschichte in Erdgas, wo einige Pleite gegangen sind, wo man einfach, soll es keinem Angst machen, aber man muss halt einfach dieses Risiko nochmal klar in den Griff kriegen. Und man kann mit Optionen einfach das Risiko auch klar definieren. Also da gibt es auch nichts mit Stoppreisen und Gaps und irgendwelche Probleme, wenn eine Aktie 100 Prozent macht. Nein, ich kann es wirklich klar fixieren. Und es ist auch ein Recht, nicht, dass irgendein Stopp oder sowas nicht greift und der Broker die, mein Stopp-Limit äh, nicht an die Börse routet oder sowas, weil ich habe vertraglich die Option dann dazugekauft. Dafür haftet äh, die Clearingstelle im Zweifel. Also da bin ich auch relativ safe, bloß das würde ich sagen, würde ich nicht mehr machen, beziehungsweise bin auch froh, dass alles so gut gegangen ist.
0: Okay, verstanden. Ja, dann würde ich sagen, drehen wir die Medaille mal um und schauen auf die positive Seite. Was war dein größter Erfolg beim Investieren?
1: Ich würde sagen, dran bleiben. Also ich, gibt es keine, klar hatte ich eine Aktie mal, um die 100% gestiegen sind, aber es war kein Erfolg, es war Glück, müssen wir ganz ehrlich sagen.
0: Mhm, klar.
1: Also diese Kontinuität, dran zu bleiben, wo andere vielleicht schon verzweifelt sind, das war mein größter Erfolg. Auch ich habe mal bei einer Versicherung gearbeitet, habe mir dann wirklich abends immer zwei, drei Stunden Webinare und alles Mögliche reingezogen, noch gehandelt. Das war jetzt nicht die, die entspannteste Zeit in meinem Leben, aber das war wirklich mein größter, größter Erfolg, dass ich dran geblieben bin auch ein, zwei nette Kollegen kennengelernt habt. Also das war einfach, ja, dranbleiben ist der größte Erfolg von mir gewesen.
0: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja, Alex, wo geht denn, so also wenn man die Uhr jetzt noch ein bisschen nach vorne dreht, jetzt bist du 26, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja. Wo geht die Reise noch hin? Was sind so deine Ziele im Bereich Finanzen und Investments für die nächsten Jahre?
1: Also ich muss sagen, dass das Dividendenkonto mittlerweile, ja, also ich bin mit dem, kann ich ganz frei erzählen, mit den Dividendeneinnahmen auch äh, über Hartz IV pro Monat. Also das finde ich schon ganz äh, entspannt. Und das wächst natürlich, ohne dass ich was dafür kann, weil die Unternehmen einfach gut sind. Okay. Und da würde ich jetzt aber keine Summen mehr, also dass ich jetzt irgendwie 10.000 Euro verdient habe, würde ich jetzt nicht mehr drauf zahlen. Also das wächst jetzt von sich aus, das ist ganz entspannt. Wenn das Geld übrig wäre, würde ich wirklich auch auf, was ich auch schon aktuell mache, andere Firmen vielleicht beteiligen, also jetzt außerhalb von der Börse, irgendwelche GmbHs oder sowas. Also das finde ich noch aktuell ganz spannend, beziehungsweise halt mehr Standbeine aufbauen, genau sowas. Im Handel finde ich noch hochinteressant Anleihen, wo ich jetzt selber ein paar nur hatte in meinem Leben. Aber ich glaube, das ist auch noch ein Thema, wo wir uns ja ein bisschen reinfuchsen möchten, weil ja naja, die Fremdkapitalgeberseite einfach auch interessant
0: ist. Okay, und wenn du jetzt so ein bisschen für dich in die Zukunft schaust, was ist so dein Ziel noch? Gibt's, oder bist du vielleicht sogar schon finanziell frei oder willst du dahin?
1: Also finanziell frei ist für mich, äh, zu sagen, nein. Also egal was jetzt. Kunde kommt, nein. Also ich würde mich schon als relativ finanziell frei. Es das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt auf der Karibikinsel irgendwie Cocktails schlafen möchte, aber ich fühle mich zumindest als finanziell frei, weil ich Dinge ablehnen kann und ich glaube in der heutigen Zeit in dieser Lage zu sein, da ist man dann schon finanziell frei. Ich kann von überall aus der Welt arbeiten. Also so wie es aktuell läuft, wenn es so weitergeht, bin ich ganz zufrieden. Ich müsste jetzt auch nicht auf Krampf irgendwie, wie gesagt, irgendein Seminar machen. Das mache ich auch, weil es mir Spaß macht, natürlich ist das Geld auch entscheidend, aber ja. Ich würde es schon ist es nicht so ganz ich ganz offen, dass ich jetzt den Rest meines Lebens auf einer Karibikinsel äh, mich sonnen könnte. Da müssten es dann schon noch ein bisschen mehr werden. Aber dass ich Dinge ablehnen kann und es trotzdem funktioniert und das Einkommen wächst, ist eine ganz schöne Sache. Deswegen würde ich mich als finanziell frei definieren. Ja. Sehr schön, sehr schön.
0: Wunderbar. Ja, kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, Alex, und zwar dem Thema Bücher. Jetzt gibst du ja selber auch Seminare und hast aber mit Sicherheit dein Know-how nicht von heute auf morgen erhalten, sondern hast dich ja auch in bestimmte Themen eingearbeitet. Ähm, wie du gesagt hast, auch für über Webinare etc. pp. Aber beim Thema Bücher gab es mit Sicherheit auch das eine oder andere, würde ich jetzt mal vermuten, das dich dahin gebracht hast wo du heute stehst. Gibt es da welche, die du uns empfehlen kannst?
1: Äh, also ich habe jetzt Bücher, finde ich so, es ist immer schön, die zu lesen, aber es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt dadurch erfahre, wie Makerschweinoptionen gehandelt werden.
0: Natürlich nicht.
1: Aber was das Thema Bücher angeht, also... Ich finde diese, wie heißt es, Kiyosaki, genau, die Teile war, war, wirklich ganz gut. Also auch, jetzt gehen wir mal weg. Wir kennen uns ja hier alle schon aus, die ja wahrscheinlich deinen Podcast hören, aber jetzt nicht zwingt nicht zwingt Aber für einen Onkel Herbert oder sowas ist, glaube ich, oder eigentlich sollte Kiyosaki irgendwo in der siebten Klasse ausgeteilt werden. Finde <lacht> ich gut, ist, ja. <lacht> ist aber wahrscheinlich politisch auch nicht gewollt. Also muss man natürlich auch so sagen, na, das Hamsterrad muss weiterlaufen. Es ist ja furchtbar. Also ich reg mich schon wieder auf, äh, wie da die Politik gegen Aktien und so weiter ist. Ne? Finanztransaktionssteuer kommt irgendwann mal dann auch nur auf deutsche Aktien. Also dümmer geht's es echt nicht. Und Abgeltungssteuer wird abgeschafft. Also da wird einem auch, glaube ich, in Deutschland wirklich schwer getan. Also auf jeden Fall die kiosaki bücher fand ich wirklich gut, was Investieren angeht. Und dann äh, Dividendenadel. Kann man auch immer mal lesen zum Thema. Investieren. Ich würde halt auch immer kritisch hinterfragen. Also ich würde kein Buch, wo ich sage, ich unterschreibe alles. Klar. Das ist immer so. Und Thema Option, da muss man halt fast auf den englischen Markt gehen, wenn man das kann. Da gibt es how to sell options. Die sind zwar pleite gegangen danach, aber äh, das Buch ist immer noch ganz gut. Ansonsten... Okay. Ja, muss man schon fast immer irgendeinen Spezialisten suchen, der dann einen in die Hand nimmt. Das heißt, man will jetzt Immobilien machen. Glaube ich nicht, dass man das jetzt, klar, die grundlegenden Dinge, ne, was was eine Hypothek und so weiter, erfahre ich durch Bücher. Aber ich glaube, um die zu den 5 oder 10 Prozent zu gehören, das ist immer das gleiche Spiel. Ne? Also 100 Prozent sind am Markt und 80 Prozent werden gefressen. Es ist, Ich habe noch keinen Markt gefunden, wo es anders ist. Also, es das heißt Immobilien oder irgendwas, da verdienen, verlieren ja auch die meisten Geld und ein paar verdienen da Geld. Also muss man immer irgendwie versuchen, an einen Mentor ranzutreten, der nachweislich das ja mit Erfolg macht. Es ist bloß immer schwer, die zu finden und die dann auch zu bewegen, dass sie einen mit an die Hand nehmen.
0: Im Zweifel macht man eben ein entsprechendes Seminar und muss halt dafür ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Genau, ja. Mhm, verstanden. Ja, schöne, Buch oder schöne Buchtipps. Werden haben auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart, Alex. Stell dir mal vor, du wachst morgen auf und bist eine komplett andere Person, wachst quasi in einem fremden Körper auf. Jetzt bist du ja, glaube ich, hast, eine, hast ein eigenes Unternehmen, in dem du arbeitest, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und die Person, die du aber jetzt bist, hat einen Angestelltenjob. Das heißt, der verdient 1.500 Euro netto im Monat und hat zusätzlich noch einen Tagesgeldpuffer in Höhe von 10.000 Euro. Jetzt hast du keinerlei Netzwerk mehr, das du dir bis heute aufgebaut hast. Das geht komplett auf Null zurück. Das Einzige, was du hast, ist dein heutiges Wissen und Know-how, das du dir aber schon mittlerweile erarbeitet hast. Jetzt müsstest du bei Null beginnen, beziehungsweise unter den Rahmenbedingungen, die ich dir genannt habe. Wie würdest du finanziell neu starten?
1: 10.000 Euro habe ich, ne, am Anfang? Genau. Okay, 10.000 Euro Konto aufmachen, wenn ich noch mein Wissen habe, 1.500 netto, dann könnte ich sparsam leben, wahrscheinlich irgendwie 500 Euro mindestens beiseite pro Monat legen, da draufpacken und nach fünf Jahren ist es sechsstellig.
0: Wow. Mit Optionen? Oder Mit was würdest du machen?
1: Alle möglichen Aktien, Optionen. Ich meine, da zahle ich allein irgendwie 5.000 pro Jahr ein, 6.000 und ja, dann würde das sich durch den Zinseszinseffekt immer weiter wachsen und klingt das vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber das wäre zumindest ganz schnell mal hoch fünfstellig und dann könnte man auch nach und nach vielleicht die Wachstum, also die 500 Euro weniger machen und dann ein bisschen besser leben. Also das ist kein Problem. Also wenn man mit 10.000 Euro anfängt und dann jeden Monat was drauflegt, wenn man es richtig macht, da wirkt wirklich so in fünf bis zehn Jahren eine Riesensumme daraus.
0: Okay, wow, spannend. Okay, dann, Alex, würde ich vorschlagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Die Stunde haben wir bald geknackt. Wenn ein Einsteiger, der noch komplett bei Null steht beim Thema Investieren, auf dich zukommt und sagt, Alex, ich finde Optionen für einen Einstieg super spannend und ich will heute noch mit dem Thema Optionen beginnen. Wie, welchen Rat würdest du ihm mit auf den Weg geben? Also erstmal
1: die ganzen grundlegenden Begriffe wie Put, Call, Option und sowas selber lernen. Also da braucht man auch keinen Coach, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja, muss nur Fleißarbeit, das mal in sein Hirn reinzuprügeln. Mhm. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo man so noch ein bisschen was und verschiedene Grundlagen-Webinare, alle kostenlos. Irgendwie bei uns findet man die auf der Website, wo man einfach mal lesen kann. Und wenn man dann noch Spaß am Thema hat, kann man natürlich weitermachen mit... Ja, wir haben auch Einsteigerseminare und sowas. Oder einfach mal selber, muss jetzt ja nicht immer was kaufen, einfach mal selber zu handeln, im Paper natürlich, und dann versteht man relativ schnell auch, wie sich Optionen wirken. Ist aber natürlich dauert ein halbes Jahr, bis ein Jahr, bis ich da wirklich zumindest mal so grob alles verstanden habe. Aber was heißt in,
0: in Paper handeln?
1: Also auf Spielgeld, Paperkonto, äh, Papiergeld, wo ich dann das Spielgeld habe, ne, also sonst nicht meins, wo ich dann mit einer Million irgendwie rumtraden kann. Okay. Und dann ist es halt egal, ob ich Gewinn oder Verlust mache. Aber das würde ich immer auf jeden Fall am Anfang machen, bevor ich dann, also ich muss ja die dummen Fehler nicht im Echtgeldkonto machen.
0: Okay, also das ist dann quasi einfach wie so ein, so ein Musterdepone, nichts machen. Genau, ja. Mhm.
1: Also da und dann, wenn noch weiter, kann dafür gerne jemand auch mir schreiben, wer noch weiter am Ball bleiben möchte. Aber ich glaube, in YouTube findet man schon recht viel. Also da kann man zumindest mal den Start selber wagen.
0: Mhm, wunderbar. Aber bringst du mich gleich auf das nächste Thema, was auch meine letzte Frage sein wird. Wenn dich einer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten nur ein Kontaktfeld auf der Homepage, einfach mal eine E-Mail schreiben. Ansonsten, ja, wir haben auch einen Blog, da steht auch relativ viel drin über Optionen, geht teilweise tief. Aber wir haben auch ab und zu mal immer ein Grundlagenthema. Ansonsten haben wir auf YouTube immer so eine Grundlagenreihe. Also da haben wir auch erst seit ein paar Wochen aufgemacht, den YouTube-Kanal. Also da gibt es auch viele Videos, wo man anschauen kann. Ansonsten einfach E-Mail schreiben.
0: Mhm. Ähm, schickst du mir gerne noch als Link, dann verlinke ich das gerne alles in den Show Notes. Mach ich. Wunderbar, Alex. Dann sind wir auch schon beim Ende angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und den wirklich tollen Input, den du hier gelassen hast. Die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, an alle. Ich würde wirklich zum Thema Aktien einfach mal Zumindest mal anschauen und langsam mal rantassen. Ne? Ich weiß, dass viele mit der Telekom-Aktie aufs Maul geflogen sind irgendwann mal. Aber es geht halt einfach, einfach geht es nicht an gesunden Unternehmen, sich zu beteiligen. Also ich bin auch nicht so klug, dass ich jetzt ein iPhone erfunden habe, aber ich kann mich halt daran beteiligen an dieser Apple-Aktie. Und dann muss man sich natürlich informieren, sonst verliert man Geld. Aber da dran zu bleiben, das ist wirklich ein Weg in die finanzielle Freiheit. Auch wenn der Umkreis Nein sagen wird, auch wenn die Politik einen dagegen hat, dass man das macht, aber man muss wirklich selbstständig sich um die Finanzen kümmern. Ich glaube auch Kostolani war es, der gesagt hat, dass es ist klüger, einen Tag im Monat sich über seine Finanzen zu, ja, Kopf zu machen, als 30 Tage dafür zu arbeiten. Das einfach mal mitnehmen. Ich glaube, wenn man sich da einen Kopf drüber macht, der kommt wirklich in eine Summe zusammen. Man unterschätzt ja immer, was man langfristig, oder also überschätzt, was man kurzfristig erreichen kann und unterschätzt, was man langfristig alles hinkriegt. Also da ruhig ja, in Vertrauen fassen und an die Kapitalmärkte gehen.
0: Okay, schönes Schlusswort. Dann danke ich dir, Alex. Mach's gut.
1: Danke, bis dann.
0: Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.